0: 皆さんこんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は愛で始まり、愛で終わる人生という題でご一緒に見言葉を学びたいと思います。
1: コリントビトの手紙第113章1節から7節たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですまたたとえ私が予言のたまものを持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また、私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
0: 皆さんの中にはこの第一コリントの十三章というところを暗唱しておられる方々も多いのではないでしょうかまたここで愛という言葉について説明がなされていますけれどもこのイメージは信者ばかりではなくてまだ信仰に導かれていない多くの方々にも好意的に受け止められるそのような箇所ではないかなと思うんですよねでも皆さんどうでしょうかもし私たちがここで語られているこのパウロが教えている愛ということに真剣に向き合おうとしていくならば私たちはここで書かれてあることは全部できます私は愛の人ですなんていうことができるでしょうかおそらくみんな頭をうなだれてしまうのではないかなと思うんですね今日私たちはここから2つのことを特に見ていきたいと思うんですがまず1つ目は愛に基づかない行為は無益なものであるということでありますパウルはここで愛ということを語るわけですけれども、その先に、その前に何が記されていたでしょうか。それは救われた一人一人に与えられていく霊のたまもの、御霊のたまものについて語られているわけですね。特にパウルはこの中で威厳のたまものということについて語っていく中で、この愛を語っていくんです。なぜそんなことをしたんでしょうか。それは、数ある賜物の中でもこの威厳の賜物というものが人々に大きな関心注目を集めていたからではないかと思うんです威厳の賜物を与えられた人たちはそれによって自分が他の生徒たちとはちょっと違う神様に特別に自分は用いられて愛されてってそんなような思いを持つようになってしまった少し高ぶった思いを持ってしまったのではないかと思うんですね皆さ,ん皆さんの身の回りを見てみてどうでしょう自慢,ばば自慢話ばっかりをしてくるような人たちがいたとしたならばそしてまた威張って自分を見暮らしてくるような人たちがいたとしたならば皆さんはその人たちのところに近づいていきたいと思うでしょうかまたその人たちが近づいてきたらその人たちとにこやかに話すことができるでしょうかいいえ私たちはそんな自慢話をしたり自分のことを見暮らして威張るような人たちを見たならばででできるだけ距離を取っってて遠ざかかいいいたいと思ううのではないでしょうかもし無理やりでもそんな人たちと常に一緒にいたら自分の心は痛みますしまたその先には病んでしまうということだって起こってきますよねパオルはこの威厳の賜物が与えられた生徒たちがそれを自分たちを誇らせて自慢するために用いているのならそれはむやみに鳴らされるシンバルの音と同じだとここでで言ったんですねつまりそのたまものを用いていても人々は喜ばないばかりか遠ざかってしまうんだということを警告したのでありますさらに2節では生徒たちから素晴らしいと見なされていた例のたまものを挙げこれらも愛から出てくるのでなければ何の値打ちもないんだというんですそして3節では愛がなければできないと思うような2つの行為が挙げられていきますけれどもこれも愛がなければ何の役にも立たないと言われるんですね皆さん人は人の心の中を見ることはできませんですから表面に現れてくる言動を通してその人の心を推し量っていこうとするわけですねしかしそれはあくまでも推測の範囲でしかないんですけれども神様は違うでしょう神様は私たちの行動ばかりではなくてその人の心の隅々をご覧になって理解しておられるんですねまさに人は上辺を見るが主は心を見ると言われている通りでありますですからこのような神様が私たちのなすことをご覧になる時に私たちの動機の中にそして行動の中に真実な愛を見いだすことができるかどうかということをご覧になるんです私たちに問われていくのではないでしょうかある人はこんなことを言いますと愛を持っていようが持っていまいが結局一つのことを行っていくならばその結果はみんな同じではないかと言われるかもしれません確かにそうですしたということにおいては変わりないんですでももし皆さん私たちは何かのことをしたとというだけを目的にしていくならばその動機とかその背後にある思いというものが見えてきたならば一体どんなふうに思うでしょうかイエス様は嫌々ながらあなたのために十字架にかかったんだイエス様は本当はあなたのためになんて十字架にかかりたくなかったんだなんて私たちがそんなメッセージを聞いたら私たちは途端にイエス様の十字架に対する感動が失せていくのではないでしょうか感謝がなくなってしまうのではないでしょうかイエス様がこの醜いこの罪の中にいる私のために十字架にかかってご自身の命によってあがなってくださったそこにイエス様の愛があるということを知るときに私たちは感謝して喜んでそして感動を持って私もイエス様のこの愛に行きたいと思うのではないでしょうかさあ二つ目のことですじゃあ愛の人の特徴とは何かということですね四節から何節のところを読んでいきますときにパウロは愛の持っっててていいいいる性質ととうことについて語っています。私はこの歌詞を読むときに従来の時に聞いたメッセージを未だに思い出しますすなわちそれは愛という部分を私という言葉に変えてそしてそこで書かれていることを全て否定形にしなさい読んでみなさいというものでした私はその時自分には少しは愛があるんじゃないかいい人だというような思い込みをしていましたけれどそれをしてみたときにあ私もまさに愛の人などと言われるものではない全然自分は愛の人になろうとしていないということに気づかされたということを思い出すのです皆さん皆さんはどうでしょうかこの愛ののの愛部分に自分ににに、自名前をを入れ、そそししてて文章を否定的にしてみたときそれはまさに私たちいや皆さんの今の姿を表しているということはないでしょうかでも皆さん私たちはそれで落胆する必要がないんですなぜかそれは私たちを変えようとしてくださっている神様がおられるということなんです神様が私たちを清めてくださって成果してくださってそしてその中で私たちは少しずつ変えられていくんですガラティアの五章にあるように皆さん見たまの「み」というものが「愛」というものが最初に出てくるように私たちはこの神様の見技によって変えられていくんですね皆さん何節を見てくださいパウルは 1, か1節から6節で語ってきた愛をを持った人の特徴を語りますそしてそれは何かというと隣人に対して何かをするというのではなくて人が何をしようと何を言おうとそれを許しかばいそれに耐え妬まず見下さず自分というものを持ち続ける人つまり自分周りの人に影響されるのではなくて神様との関係を築いていくその人こそ愛の人だと言われていることを覚えたいのです。皆さん、愛の人と聞くときに私たちは何かそれは行動によってでしか表せないんじゃないかと思っている面はないでしょうかでも今日私たちがこのパウロの言葉を聞く時に表だけじゃない行動だけじゃないいやそもそも私たちは内面から変えられていかなければこの聖書が求めているようなパウロが語っているような愛の人になるというのは難しいということに気づかされるのではないでしょうかどうぞ主が今日私たちに御言葉を語ってくださいましたそして私たちを取り扱おうとしてくださっています私たちはその主の前に心を差し出して主よどうぞ私を愛の人へと変えてくださいそんな祈りを持っていこうではありませんかお祈りします愛する天のお父様皆をあがめます主よ今日あなたは私たちにこのパウロの言葉を通して私たちが目指すべき私たちが変え,られる変えられるべきところがどこにあるのかということを教えてくださいましたからありがとうございます主よ今の私には愛がなかったとしてもでも神様あなたは愛のお方でありそしてそのお方が私たちを徐々に変えていってくださるということを知ることができてありがとうございますどうか主よあなたのその御手の技に期待して私たちがあなたの前に自分自身を差し出して主よ変えられていく中でどうぞ、私たちのうちにも愛を与えてください、そして愛の行動を取っていく、そのような決断をできるものへと変えてくださいますようにお願いをいたします。アーメン